0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 18. November 2021. Die Corona-Lage ist verheerend und von vielen Köpfen verschuldet. Nicht nur Kanzlerin und RKI-Chef drängen bei der heutigen Bund-Länder-Runde auf große Schritte. Geschrieben von Annika Leister, gelesen von Axel Bäumling. Ein Lockdown für alle droht, und zwar bald. Wir befinden uns in der deprimierendsten aller Phasen in dieser Corona-Krise. Denn diese Welle war so vorhersehbar wie keine vor ihr und dennoch steht Deutschland schlechter da als je zuvor. Damit wir nicht völlig verzweifeln, bemühen wir uns deswegen um Optimismus. Heute könnte ein guter Tag für Deutschland werden, weil die Ministerpräsidentenkonferenz wieder zusammenkommt und jedem Teilnehmer am Tisch der Bund-Länder-Konferenz inzwischen klar sein muss, wir haben massive Fehler gemacht, wir müssen jetzt extrem viel aufholen. Natürlich gibt das in der Öffentlichkeit keiner zu. Am eigenen Mantel soll schließlich bitte kein Dreck hängen bleiben, mag man sich auch im Schlamm gesuhlt haben. In großer Einigkeit haben sich deswegen Länderchefs wie die neue Ampelregierung auf einen Sündenbock eingeschossen, Gesundheitsminister Jens Spahn. Nicht falsch verstehen, scharfe Kritik an Jens Spahn ist absolut berechtigt. Der CDU-Minister kommuniziert inkonsistent und agiert inkonsequent, die schlechteste aller Kombinationen in einer Pandemie. Nur ein Beispiel. Im Juli warnte Spahn noch vor einer 800er-Inzidenz im Oktober. Anfang Oktober aber verkündete er dann, wegen einer guten Impfquote seien weitere Maßnahmen im Herbst und Winter nicht mehr nötig. Eine unfassbare Fehleinschätzung oder eine gezielte Irreführung der Öffentlichkeit, um kurz vor dem eigenen Amtsende zu suggerieren, die Pandemie wurde unter meiner Führung abgewickelt. So oder so unverantwortlich. Dennoch ist es allzu einfach, die Verantwortung für die jetzige Lage allein auf Spahn abzuwälzen. Wer sich so irreführen lässt, ermöglicht es Länderchefs wie neuer Ampelregierung, sich aus ihrer Verantwortung zu stehlen. Die Schuld verteilt sich hier auf viele Schultern. Denn die in der Krise so mächtigen Länderchefs folgten in den vergangenen Monaten demselben Motto wie Spahn. Erstmal Wahlkampf, gibt's überhaupt noch eine Pandemie? Oft erließen sie zwar Einschränkungen, ignorierten aber konsequent, dass diese oft nicht umgesetzt wurden. Auf dem Papier folgte auf 3G, 2G, die Realität aber erlaubte Corona sich frei zu verbreiten. Die kostenlosen Bürgertests, die wenigstens einen Überblick über das Infektionsgeschehen ermöglichten, wurden von der Bund-Länder-Runde gemeinsam abgeschafft. Und die letzte Ministerpräsidentenkonferenz Ende Oktober wurde vorrangig für hübsche Gruppenfotos genutzt. Pandemie-eindämmende Entscheidungen, Vorsorge fürs Boostern, Fehlanzeige. Dennoch hatten viele Ministerpräsidenten die Hutzpe, ein Treffen der Runde Anfang November, angeregt vom neuen MPK-Chef und Laschet-Nachfolger Hendrik Wüst, auszuschlagen. Die kommende Regierung aus SPD, Grünen und FDP schaffte derweil als ersten Corona-Akt die epidemische Notlage ab. Beschlossen wird das Paket im Bundestag zwar erst am heutigen Donnerstag, die Marschrichtung aber ist klar. Das Notstandsgesetz, das in der Krise schnell krasse Einschnitte bis hin zum Lockdown erlaubt, soll beendet werden. Und jetzt? verzeichnet Deutschland so hohe Inzidenzen wie nie zuvor, sind im Süden und Osten viele Intensivstationen überfüllt, ächzen die Beschäftigten in den Krankenhäusern wieder unter unmenschlicher Belastung und muss das Treffen heute rausreißen, was über Monate verschlafen wurde. Schon im Vorfeld kündigt sich ein hektisches Rennen gegen die Zeit an, das nicht zuletzt mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage zu tun hat. Die Einführung der 2G-Regel bundesweit ist wahrscheinlich. Auch die Festlegung auf einen einheitlichen Hospitalisierungswert, der bei Überschreiten in allen Ländern zu weiteren Maßnahmen führt. Doch Experten schlagen Alarm. 2G und auch noch so harte Einschränkungen für Ungeimpfte könnten nicht reichen. Die Politik müsse ihr Liebstes versprechen, keine Lockdowns mehr für Geimpfte brechen, um den Kollaps des Gesundheitssystems noch zu verhindern. Gestern rechnete RKI-Chef Lothar Wieler dann noch in einer Videolive-Schalte mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Hart mit der Politik ab, zeigte in einer Präsentation ihre Fehler und Verstöße gegen wissenschaftliche Empfehlungen auf und betonte, er sei es leid, immer wieder dasselbe zu erklären. Kanzlerin Angela Merkel schaltete sich ein, warnte vor einer dramatischen Lage. Der Druck ist also hoch. Ein Lockdown für alle in manchen Bundesländern wird immer wahrscheinlicher, und zwar bald. Denn den gesamten Corona-Instrumentenkasten bis hin zu Schließungen von Geschäften sollen die Länder nach den derzeitigen Ampelplänen nur bis Mitte Dezember nutzen können. Und auch nur, wenn die Landesparlamente die Maßnahmen bis zum 25. November, dem Tag des Auslaufens der epidemischen Notlage, anordnen. Sieben Tage. Ein fast unmöglicher Wahnsinn. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Tim Kummert war im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus unterwegs. 3.500 Menschen sitzen dort schätzungsweise fest. In seinem Kommentar erklärt er, warum die deutsche Angst vor ihrer Aufnahme absurd und unverschämt ist. Sind die Corona-Regeln der Ampel zu locker? Lisa Becker hat sie sich einzeln vorgenommen und auf Praxistauglichkeit geprüft. Und ex wimbledon siegerin Peng Shui bezichtigt einen hochrangigen chinesischen Politiker der Vergewaltigung. Seitdem wird das Tennisass in der Öffentlichkeit vermisst. Dieser und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 18. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.